0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 17. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast, Annie Xue. Die Jungunternehmerin berichtet über den Markt der digitalen Animation in Taiwan. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop von Chiovi Hui und Sebastian Hambach. Heute zum Thema Hongbao, das sind die roten Glücksumschläge, die traditionell zum Neujahrsfest verschenkt werden. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Ich bin hier heute wieder mit Annie Schür. Du hast mir letztens erzählt, dass du hier in Taiwan auch sehr, sehr viel mit Animationen gemacht hast.
3: Ja, das ist richtig. Ich habe vor ungefähr vier Jahren, in 2013, eine Firma gegründet, wo wir für Disney und für andere große amerikanische auch deutsche Produktionsfirmen haben wir hier in Taiwan Animationen produziert.
2: Was macht den Standort Taiwan so besonders für Animationen?
3: Die Geschichte... Über Taiwan-WS-Animation hat vor ungefähr 40 Jahren angefangen. Tut mir leid, schon etwas le äh, länger her. Und zwar in den 60er Jahren hat ähm, Mr. Hanna-Barbara, das ist äh, in den 60er Jahren war Hanna-Barbara so wie der heutige Disney. Damals waren sie sehr groß, einer mhm. der größten ähm, Animationsproduzenten weltweit. Und zwar hat äh, Mr. Hanna mit einem Taiwanese, Mr. James Wan, ja, gemeinsam eine Firma hier in Taiwan gegründet haben. Sie haben dann angefangen, hier Filme zu produzieren. Über wie es dazu kam. Also James Wang ähm, war eigentlich ein Student, äh, der in Amerika ähm, Animation studiert hat. Mhm. Er war auch in Hollywood. Und so wie damals Amer American Dreams came Drew ähm, ist er mit seinem Zeichenkoffer Zeichenmappe äh, zu Mr. Hanna Bauer gegangen, zu ihm ins Büro, ohne Termin oder Anmeldung. Mhm. Er war einfach dort, hat äh, auf Mr. Hanna gewartet und hat Mr. Hanna eben seine äh, Mappe gezeigt. Und er hat die Chance äh, bekommen, dort zu arbeiten. Und in den 60er Jahren haben die Amerikaner ja bemerkt, dass es nicht mehr ausgezahlt hat, in Amerika zu produzieren. Das Kreative, das heißt Development, Script sowie Pre-Productions, alles ist in Amerika geblieben. Und in Produktion, wo die Leute in den 60er Jahren mit der Hand noch gezeichnet haben, ist alles dann nach Taiwan verlagert worden. In uh, dem Peaktime von um, Animation, Produktion hier in Taiwan, hatte, um, hatten wir in Taiwan 3000 Animatoren. Wir haben eigentlich praktisch... Um, alles für Hollywood gemacht. Alles für die großen die, die, die Zeichentrickfilme wie Mr. Flintstone, Mr. Feuerstein. Das kennen alle. Ne? Ja. Und das läuft manchmal noch ins Fernseher. Noch. Das haben zum Beispiel damals schon der, also die Trainesen hier gemacht. Wir haben sehr viel produziert bis zu den 90er Jahren. Ja, wir haben andere Kundenkonkurrenten bekommen, weil ähm, die Koreaner sind dazugekommen, äh, die Vietnamesen sind dazugekommen, auch die Philippinen, auch äh, die Thailänder in den 90er Jahren. Auch äh, Wong Film Studios damals hatte einen Firmenstandpunkt, eine Produktion in Thailand und in Philippinen gehabt. Mhm. Und äh, die haben wir dann geschlossen Beziehungsweise Herr Wang hat es geschlossen, weil ähm, die ähm, Locals Konkurrenten dazu gekommen sind ja. und äh, diese Industrie waren auch in andere Länder dann staatlich befördert. Also Schulen haben da angefangen Animation Studiengänge einzuführen. Das war vorher nicht wow. so populär, mhm. ja. Und das haben plötzlich alle gemacht. Und Korea ist ja sehr stark geworden in Animation.
2: Ja. Später in den 90er Jahren hat sich dann doch vieles noch, mehr, noch mal geändert.
3: Das ist richtig. Und zwar die Gehälter in Taiwan waren dann im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, speziell Südostasien, zu teuer. Ja? Und viele Firmen wie aus Amerika oder aus Europa haben dann die Produktion nach andere Länder geschickt. Aber äh, Taiwan hat auch aufgeholt. Ja. wir haben neue Technologie eingeführt. Wir haben in Ende der 90er Jahren Anfang der also Anfang der 2000er haben wir dann 3 d Animation gemacht. Weiter haben wir natürlich auch äh, 2Ds gemacht. Aber ähm, Taiwan ist in 3D-Animation sehr, sehr stark geworden. Wenn man sich heute die ganzen dreamworks animationen anschaut, Großteil der Serie, also nicht äh, dem Kinofilmteil, mhm. sondern TV ja, von vielen, vielen amerikanischen Sendern werden hier in Taiwan produziert.
2: Das ist witzig, dass diese Kreativbranche hier in Taiwan ist.
3: Das ist richtig. Aber Taiwan äh, muss am Ball bleiben und äh, weiter kämpfen. Taiwan hat nur 23 Millionen Einwohner. Wie viele hm. Leute können dann hier produzieren? Ne? Aber zum Beispiel China. China produziert derzeit unheimlich viel Animation.
2: Was war damals deine Aufgabe in der Firma?
3: Meine Aufgabe war, Verträge abzuschließen, Deals abzuschließen, damit mhm. ähm, meine Firma äh, genug Arbeit bekommt. Ja. Ja. Ich bin sehr viel herumgereist und ähm, mehrmals im Jahr war ich in L.A. Mehrmals. Und ähm, jedes Mal habe ich eigentlich alle, also über 20 Studios habe ich besucht. Innerhalb von ein, zwei Wochen. Wow. Das waren ungefähr fünf bis acht Termine am Tag. Mhm. Sehr intensiv. Und ähm, zum Beispiel jetzt bei einer großen Firma D, die hatten so viele Dep äh Departments. Jede Department hat eine andere Produktion gehabt. Und da gab es noch den Management Department. Allein für, bei diesen Kunden ähm, hatte ich über zehn Termine schon. Also sehr intensiv. Und ähm, ich war auch in San Diego zum Beispiel auf Comic-Con. Ich war auf äh, Kidscreen ähm, in Florida. Und einmal im Jahr bin ich in Cannes. Cannes für das Mipcon, ähm, für das ähm, Kids-TV. Mhm. Ja. Mhm. Dort äh, werden sehr viele Deals für den Verkauf und Verkauf von Liz und Lizenzen abgeschlossen.
2: Zurück zur Animation nochmal. Taiwan hat allgemein einen sehr, sehr großen Brain Drain, also viele Talente wandern ins Ausland ab. Ist das auch in der Animationsbranche so?
3: Ja, äh, leider ist es so, aber ähm, ich sage, es gibt zwei Extremen. Ja, es, es ist eine extreme, eine extreme Seite, wo die Leute sagen, ähm, wir müssen raus, wir müssen raus, so wie alle, eigentlich alle andere Branchen. Wir müssen von Taiwan weg, wir fahren nach China, wir fahren nach Amerika, mm. wir produzieren irgendwo was anderes, weil unser Markt zu klein ist. Ja. Und der andere Extreme, was, ähm, was, ich, was auch von der Stadt jetzt unterstützt ist, ja, von unserem Ministry of Culture, ja, ähm, diesen Eigenproduktion, dieses äh, Wenzuang-Bereich, ja. ja, das wird sehr stark hier befördert, junge Talente.
2: Mhm.
3: Aber meine Meinung nach ist, man muss internationaler sein. Also wir haben hier sehr viele Talente, aber wir sollten nicht nur für uns selber lernen, sondern wir müssen raus. Ich ja. nenne nur ein Beispiel, wir arbeiten auch sehr viel mit Universitäten zusammen. Alle Studenten, die an eine, einem Studiengang für Animation studieren, ja, ja, denken, sie sind gut. Aber gut für die Schule bedeutet nicht gut für den, den großen Arbeitsmarkt. Markt. Mhm. Arbeitsmarkt. Mhm. Natürlich können, haben sie gute Ideen, sie können gut zeichnen. Und ähm, ich nenne jetzt nur ein Beispiel. Einmal war eine Gruppe mit acht Studenten aus einer eine Universität hier in TP bei uns auf Besuch. Sie haben sich die Produktion angeschaut und es gibt verschiedene Meinungen. Eine sagte, warum könnt, kann ich nicht das machen, was mir gefällt oder was ich gut finde? Und ich möchte nicht kein Subcontractor sein. Ich möchte ja. meine Idee, meine eigene Arbeit verwirklichen als Animation. Aber man muss professionell arbeiten können. Das heißt, wie läuft eine Produktion wirklich richtig? Wenn wir mit äh, große Firmen aus Amerika arbeiten, sehen wir den Prozess und Management so genau. Wenn wir eine Produktion haben, ja, gibt es dazu so viele Pläne, ja. Ähm, ein Produktionsplan ist so dick wie drei Telefonbücher. <lacht> Was steht alles drinnen? Die Studenten wollen das gar nicht wissen, weil sie nicht interessiert, nicht interessiert sind. Ja? Aber das ist wirklich das Wichtige, Dem Fundamental, von de, von de also das Basic, muss man schon kennenlernen, um arbeiten zu können. Radio Taiwan international aus Taipei.
1: Es folgt das Kaleidoskop mit Tio Bi-hui und Sebastian Hambach heute zum Thema Hongbao, den roten Geldumschlägen, die traditionell zum Neujahrsfest verschenkt werden.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaledeskop. Am Mikrofon
0: begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Hui. So, mittlerweile befinden wir uns schon gut in dem neuen Mondjahr, in dem neuen Jahr nach dem traditionellen chinesischen Bauernkalender und wenn wir uns jetzt in die Banken begeben und einmal auf unsere Kontoauszüge schauen, dann stellen wir fest, oder viele zumindest, dass nicht mehr ganz so viel Geld darauf ist wie vorher, zumindest bei den Leuten, die mehr von diesen roten Umschlägen mit Geld drin ausgeteilt haben, als sie selber bekommen haben. Da gibt es da eine möglicherweise negative Bilanz. Und das wollen wir heute einmal zum Anlass nehmen, um ein bisschen mehr über diese Geldgeschenke zu sprechen. Denn eigentlich auch in Taiwan selbst führt diese Tradition immer wieder zu neuen Diskussionen, zum Beispiel wie... Wie viel Geld soll man überhaupt verschenken und zu welchen Anlässen soll man überhaupt diese Geldgeschenke überreichen? Und das wollen wir uns heute einmal im Einzelnen anschauen. In den vergangenen Wochen haben wir aufgrund dieses Neujahrs schon ein paar Mal darüber gesprochen. Natürlich ein sehr wichtiger Anlass, bei dem man rote Umschläge verschenkt und auch möglicherweise geschenkt bekommt, je nach Status. Das ist natürlich dieses Neujahrsfest.
4: Ja, genau. Also auf jeden Fall habe ich tatsächlich sehr viele rote Umschläge verteilt. Allerdings keinen einzigen habe ich bekommen.
0: Das ist... Also du hattest definitiv eine negative Bilanz am Ende dieser Feiertage.
4: Auf jeden Fall große Verlust muss ich hinnehmen. Ich habe mein meine Schwiegermutter einen dicken roten Umschlag gegeben und um an meinen Vater habe ich auch eine ganz dicke rote Umschlag geschenkt. Und dann an zwei Neffen und noch den Mann einer meiner Nichten und den Sohn eines meiner Neffen. Dazu noch meine Putzfrau. Also insgesamt habe ich ungefähr 100.000 dollar für das Jahr ausgegeben.
0: Also das sind ja fast 3.000 Euro.
4: Ja, alles zusammen. Aber ich habe, wie gesagt, keinen rote Umschlag bekommen, weil ich gehört mehr oder weniger zu den sogenannten sandwich generation Ich muss meiner nächsten Generation Geld geben und meine Schwiegermutter und mein Vater, welches geben. Wie gesagt, ein schmerzhaftes Neujahrsfest.
0: Ja, aber man macht es ja auch gerne, nehme ich an.
4: Ja, natürlich. Und das macht man eigentlich nur einmal im Jahr. Und insofern, ich kann mich das noch leisten, gerade noch leisten, so viele rote Umschläge auszugeben.
0: Ja, also apropos sich leisten können. Also, man kann ja schon mal davon ausgehen, dass du wahrscheinlich deinen Eltern einen dickeren roten Umschlag gegeben hast als zum Beispiel der Putzfrau. Also eine Überlegung, die dabei natürlich eine große Rolle spielt, ist, wie eng steht man eigentlich zu den jeweils Beschenkten. Und im Falle der eigenen Familie und vor allem je enger diese Familienbeziehung ist, also die eigenen Eltern oder eben vielleicht auch noch die Großeltern oder auch die Schwiegereltern, das ist dann schon eher ein Anlass, wo man sagt, da gibt man mehr Geld in diesen Umschlag rein.
4: Tatsächlich, das ist eine der wichtigen Überlegungen, wie viel man in diesen roten Umschlag reintun. Zum Beispiel an meine Schwiegermutter haben wir am meisten verschenkt, weil die Schwiegermutter früher auf meinen Kinder aufgepasst hat und wir wohnen ja ganz nah zueinander. Daher, sie bekommt wirklich den dickesten roten Umschlag von uns, 50.000 Taiwan-Dollar. so ein 1700, 800 Euro.
0: Ja, also der größte im Umlauf befindliche Geldschein ist ja dieser 1000 Taiwan-Dollar-Schein. Also der wird zumindest am allermeisten benutzt. Das heißt also, die Dicke des Umschlages kann man sich dann schon vorstellen. Es müssen ja mindestens 50 davon hineinpassen.
4: Ja, genau. Und gefolgt von meinem Vater. Ich gebe meinem Vater auch einen dicken roten Umschlag. Allerdings, weil wir nicht mit ihm zusammenwohnen, dann bekommt er schon weniger Geld. Aber immerhin bekommt er auch schon 26.000 Taiwan-Dollar, etwa so 700, 800 Euro dazu habe ich ihm noch vieles geschenkt. Also am zweiten Neujahrstag ist der Tag, verheiratete Töchter nach Hause kommen und dann soll sie nicht nur rote Umschlag vorbereiten, sondern auch viele richtige Geschenke. Unter anderem eine Flasche Sake, weil mein Vater trinkt gern japanische Sake und daher habe ich schon vorher ein Sake vorbereitet und ich habe ihm dann eine Flasche Sake mitgebracht und dazu noch eine Stange Zigarette, weil er jeden Tag noch sehr viel Zigaretten raucht und dazu noch einige japanische äh, Setan Bonbons oder Fischbombons, was etwas Ungewöhnliches war. Dazu noch eine Schokolade, weil er auch gerne Schokolade ist und sowas.
0: Also alles gut für die Gesundheit, Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten.
4: Ja, zwar nicht gerade gesund, aber das schmeckt ihm gut, macht ihm bestimmt gute Laune und macht ihm Spaß bestimmt und daher habe ich ihm alles gebracht. Ansonsten habe ich wie gesagt, an dem Mann einer meiner nicht äh, einen roten Umschlag gegeben und die Hochzeit ist noch nicht stattgefunden und daher ich musste ihm eigentlich keinen roten Umschlag geben, aber man freut sich natürlich, dass die Familie ein neues Mitglied bekommt und das ist schon heutzutage schon dünn und daher habe ich ihm beim ersten ein Umschlag gegeben.
0: Ja, und es gibt ja auch diese Tradition allgemein, von den roten Umschlägen abgesehen, wenn man ein neues Familienmitglied zum ersten Mal trifft, dass man so ein kleines Geschenk dann überreicht. Aber normalerweise kann vielleicht auch ein Stück Obst schon genug sein.
4: Ja, ich habe ihm trotzdem einen roten Umschlag gegeben. Und ich finde das einfach gut, dass man nicht so viele Gedanken darüber macht, welche Geschenke man, oder welche Sorten von Obst man vorbereiten soll. Man kann nur das Geld abgeben. Aber auf der anderen Seite ist ist natürlich wiederum schwierig. Man muss schon überlegen, wie viel Geld man in diesen Rotumschlag reintun soll. Und manchmal ist es schon eine richtige Aufgabe oder man muss ja schon mal richtig überlegen, wie viel man reintun soll. Zum Beispiel bei solchen erfreulichen Angelegenheiten oder Anlässen soll man natürlich Geld in gerades Haar geben, nicht dann in ungerades Haar.
0: Also zum Beispiel könnte man in einen roten Umschlag 2.200 Taiwan-Dollar hineinstecken, als dass man auch gerade dann zwei Zahlen dort hat, abgesehen von den Nullen, das ist wohl auch wichtig. Aber noch besser als 2.200 wäre vielleicht 6.600. Ja, oder darüber
4: freue ich mich natürlich, dass ich noch mehr bekommen
0: könnte. Ja, oder, oder sogar 8.800, oh. weil die 8, die ist ja auch noch eine sehr wohlklingende Zahl im Chinesischen. Man könnte damit dieses Wort verbinden, dass man also wirklich reich wird, einen Abstand nehmen sollte man nur von der Zahl 4 das ist zwar auch eine gerade Zahl aber kaum ein Taiwaner wird sich wahrscheinlich über einen Geldumschlag mit 4400 Taiwan dollar freuen
4: 4 heißt im Taiwanisch sie. Und das hört sich wie so sterben. Also man will bei solchen erfreulichen Anlässen natürlich nicht von sterben oder tot sprechen. Das muss man ja auf jeden Fall vermeiden. Und daher, das ist wirklich auch eine so richtige Aufgabe, dass man auf das, dass man aufpassen soll. Also nicht falsch machen, ansonsten der Empfänger wird sich gar nicht darüber freuen, sondern darüber ärgern. Außerdem habe ich noch einen roten Umschlag an ein kleines Baby verschenkt. Und das Baby ist der Sohn eines meiner Neffen. Und seine Frau hat ja kurz vor dem chinesischen Neujahr ein Kind in die Welt gebracht. Und ich habe das Baby dann im Erholungsinstitut besucht. Und habe ich ihm dann im Voraus schon einen roten Umschlag gegeben. Obwohl er natürlich mit dem Geld nicht beginnen kann. Aber nach den Gebräuchen soll ich ihm schon einen roten Umschlag geben. Und die
0: ja. Eltern werden schon wissen, wie das Geld auszugeben ist am besten für das Baby.
4: Das macht man eigentlich sehr oft so in Teilweise die Eltern eröffnet dann in Bank ein Konto für das Baby und alle roten Umschläge, die Babys bekommen, wird dann in diesem Konto überwiesen und so dass das Geld dann sparen. und für Zukunft, wenn das Kind zum Studium geht, dann kann man ja das Geld benutzen und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Mein Sohn zum Beispiel, ich, früher habe ich immer für in das Geld ins Konto überwiesen und so, dass er mit 20 schon 100.000 Taiwan-Dollar bekommen Nur wegen dieser roten Umschläge zum chinesischen neuen Jahr. Also keine so extra Geld.
0: Genau, also wie man vielleicht dann auch in Europa für ein Kind, wenn es gerade geboren wurde, ein Sparkonto eröffnet oder ein Sparbuch. Zumindest früher hat man das öfter gemacht, als es noch ein bisschen bessere Zinsen gab und sich das Ganze auch gelohnt hat und nicht der Betrag dann von den Gebühren aufgefressen wurde. Aber die Idee dahinter ist in etwa so ähnlich.
1: Ja,
4: genau. Also zu diesem chinesischen Jahr habe ich, wie gesagt, viele rote Umschläge verteilt. Also in den vergangenen Jahren hatte ich eigentlich noch mehr rote Umschläge gegeben. Und heutzutage ist die Familie immer kleiner geworden, obwohl in diesem Jahr zwei neue Mitglieder dazu gekommen sind, aber irgendwie hat man nicht mehr wirklich so viele Verwandten, an denen man immer rote Umschläge geben sollte. Ja, wie gesagt, wie viel man in diesen roten geben soll. Das ist wirklich eine richtige Aufgabe. Du hast ja vorhin gesagt, man soll ja bei diesen erfreulichen Anlass immer so gerade Zahl schenken, Aber manchmal muss man wirklich aufpassen, nicht dass man einfach zu viel geben und dann denken die Eltern vielleicht, was will man das mit dem Kind oder so? Ob das sich um eine Bestehungsgelder oder so was. Also das ist ja eigentlich schon mal wichtig, dass man aufpasst und viele haben eigentlich auch immer diese Gewohnheiten. Bei dem Neujahrsfest, am ersten oder dritten Neujahrstage werden viele Eingestellte, jedes Chefs dann besuchen und oft brachten sie vielleicht nur einen Korb Obst. Aber vielleicht geben die den Kindern von den Chefs auch einen kleinen Rotumschlag. Das ist auch gang und gäbe hier in Taiwan.
0: Genau, also jetzt haben wir im Prinzip schon mindestens zwei Anlässe besprochen, zu denen man Rotumschläge verteilt. Also das Neujahrsfest ist ein wichtiger Anlass und dann auch die Geburt eines Kindes. Nicht unbedingt die nachfolgenden Geburtstage, aber es gibt zum Beispiel nach diesem allerersten ursprünglichen Geburtstag und dann dem Einjahresgeburtstag, der dann danach kommt, dazwischen gibt es eigentlich noch eine Anlässe nämlich das sogenannte Einmonatsfest.
4: Ja, Manjuejo. Also in der Vergangenheit in der Agrargesellschaft weil die hygienische Stand nicht gerade gut, war und vier neugeborene Kinder können nicht über einen Monat überleben. Hatte man früher immer diese Manjuejo, also Monats Party gefeilt. Und dann nach einem Jahr findet eine weitere Party statt und dann jeder runde Geburtstag wird immer gefeilt. Also die Taiwaner feiern eigentlich nicht jedes Jahr deren Geburtstag. Sei es jetzt, wie gesagt, bei Monate oder dem ersten Jahr oder dann jede zehn Jahre oder so bei Rundenzahl. Und zu dem Geburtstag schenkt man gewöhnlich keinen großen Umschlag. Sei es bei dem Monatsparty oder ein Jahr Party oder dann über 60 Jahre alt, 70 Jahre alt und je älter man geworden ist, wird die Party immer größer und bekommt auch mehr Rote Umschläge geschenkt.
0: Da gibt es natürlich noch im Leben, bevor man 60 oder 70 Jahre alt wird, ein ganz anderes wichtiges Ereignis, zu dem man normalerweise auch sehr viele Rote Umschläge erhält. Zumindest wenn man ein entsprechend großes Fest damit verbindet und zwar natürlich die eigene Hochzeit.
4: Ja, genau. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich einem jungen Mann einen roten Umschlag gegeben, der befreundet mit einer meiner Nichten. Die haben zwar schon registrieren lassen, aber die Hochzeit findet noch nicht statt. Also und dieses
0: traditionelle Hochzeitsbankett, das es immer gibt.
4: Genau. Und zu dem traditionellen Hochzeitsbankett muss man dann wirklich sehr viel ausgeben oder wirklich einen dicken roten Umschlag verteilen. Und das hängt wirklich sehr von den Beziehungen ab weil die Nichte sehr nah zu mir war und ich betrachte sie wirklich als eine meiner eigenen Kinder und daher, ich werde ihr schon sehr viel Geld schenken bei der richtigen Hochzeit.
0: Genau, wenn man jetzt allerdings vielleicht nur an der Hochzeit von einem ehemaligen Kommilitonen teilnimmt oder vielleicht auch einem entfernteren Verwandten oder irgendeinem entfernteren Freund oder einer Freundin, dann sind natürlich auch die Beträge vielleicht nicht ganz so hoch, es sei denn, es handelt sich um einen sehr guten Freund oder eine sehr gute Freundin, dann wieder etwas mehr, aber in diesem Falle muss man eigentlich auch nicht unbedingt so einen geraden Betrag geben, also zum Beispiel ein Betrag wie 3600 Taiwan-Dollar, das ist natürlich immer noch ein gerader Betrag, aber nicht unbedingt beide Zahlen müssen diesem Schema entsprechen und das sind etwa etwas mehr als 100 Euro und wahrscheinlich für die allermeisten Anlässe ist das schon ganz ordentlich. Allerdings kommt es auch noch darauf an, ob man zum Beispiel überhaupt an einer Hochzeit, an einem Hochzeitsbankett teilnimmt oder ob man nur eine Einladung bekommen hat, aber aus irgendeinem Grund vielleicht nicht dorthin kann oder weil man vielleicht wirklich nicht so gut mit der entsprechenden Person Personen befreundet ist und möchte vielleicht auch gar nicht dorthin. Und wenn man nicht an diesem Bankett teilnimmt, braucht man auch nicht so viel denen zu geben. Vielleicht reichen dann schon gar, sogar schon ein paar hundert Taiwan-Dollar oder je nachdem, wie kommt natürlich dann auch sehr auf einen selbst an, was man bereit ist oder auch, dass man vielleicht dann nicht erwartet, dass man von dieser Person in Zukunft selber irgendwie einen roten Umschlag bekommen möchte. Denn gerade bei der Hochzeit wird ja alles wirklich sehr akribisch festgehalten normalerweise. Also es wird genau aufgelistet, wer wie viel Geld geschenkt hat, um sich daran dann eben auch später einmal zu orientieren, zum Beispiel für den umgekehrten Fall, dass man dann also darauf acht gibt, zum Beispiel, dass man der anderen Person jetzt nicht unbedingt weniger gibt, sondern, sondern eher etwas mehr, als man selber bekommen hat. Und für die Hochzeitsorganisation ist das natürlich schon auch irgendwie mit eingeplant, dass die ganzen Gäste einen solchen Umschlag verteilen, denn immerhin wird für dieses Bankett ja auch normalerweise recht viel Geld ausgegeben, Wobei es hier auch noch darauf ankommt, wo das eigentlich stattfindet. Vielleicht in einem Fünf-Sterne-Hotel oder auch nur auf dem Land jetzt eher vielleicht einem Restaurant, das speziell auf diese Hochzeitsfeiern spezialisiert ist, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt das Ambiente bietet, wie eben ein Fünf-Sterne-Hotel. Da kann man dann auch wieder ein bisschen weniger geben. Das sind alles so Einzelheiten, die man dann von Fall zu Fall abwägen sollte.
4: Ja, und ich finde das eigentlich für unfair, weil manche Leute vielleicht in ihrem Leben schon mehrmals geheiratet haben und manche noch nie geheiratet und werden wahrscheinlich gar nicht heiraten und die müssen immer große Umschläge verschenken und das ist natürlich unfair. Aber so ist das Leben. Das passiert ja auch. Und bei einem bestimmten Fall weiß man gar nicht, wie man sich richtig verhalten soll. Zum Beispiel eine unserer ex kollegin in der spanischen Abteilung, sie hat zweimal geheiratet mit demselben Mann. Und dann bei zweiten Einladung, da überlegte ich mal richtig, ob ich noch an diesem Bankett teilnehmen soll. Weil hätte sie einen anderen Mann geheiratet, würde ich ihr da ein ganz normaler roter Umschlag geben, aber gerade dem selben Mann noch mal
0: geheiratet. Ich weiß nicht. Das hört sich schon ein bisschen nach einem Betrugsfall an. <lacht> ja, genau.
4: Nach ihrer ersten Scheidung wollte ich schon meinen roten Umschlag holen. In Endeffekt habe ich nicht an dem zweiten Bankett teilgenommen.
0: Ja, und heutzutage kann es natürlich auch sein, dass diese Traditionen nicht mehr ganz so ernsthaft gesehen werden. Also ich war auch schon einmal auf einer Hochzeit hier in Taipei, wo das Hochzeitspaar dann gesagt hat, sie wollen gar keine roten Umschläge. Und damals hatten wir trotzdem einen vorbereitet, weil wir das noch nicht so ganz glauben konnten, ob das wirklich stimmt. Und tatsächlich dann, als wir aber dort waren, in diesem Hotel, da hatten die, die dafür zuständig normalerweise sind, so Geschenke anzunehmen, die haben das einfach nicht angenommen. Also da wurde uns dann gesagt, das ist also wirklich so, die wollten das nicht.
4: Aber das Bankette ist doch vorbereitet, oder? Genau, also
0: wir sind trotzdem nicht hungrig nach Hause gegangen, sondern es gab also doch dieses Acht- oder Zehn-Gänge-Menü.
4: Ja, also für die Hochzeit muss man in Taiwan immer Geld geschenkt. Vorbereiten, also anders als in Europa oder in Deutschland, dass das Brotpaar eine Wunschliste aufstellen und dann man kann ja selber gucken, welche man mitnehmen oder verschenken sollte. Aber hier in Taiwan schenkt man einfach das Geld, das Geldgeschenk und das ist wirklich einfacher.
0: Und dann gibt es noch einen Sonderfall, wo man auch einen Umschlag mit Geld verschenkt. Allerdings ist das dann kein roter Umschlag, sondern ein weißer Umschlag. Also die Farbe Rot in Taiwan wird normalerweise assoziiert mit Glück oder auch mit einer freudigen Angelegenheit. Und bei Weiß denkt man eben eher an eine Trauerfarbe, also an die zum Beispiel Beerdigung. Und das ist dann tatsächlich eben auch eine Angelegenheit, wo man in manchen Regionen, also nicht mehr über alles das noch weit verbreitet, aber traditionell zumindestens dann einen Geldumschlag in weißer Farbe überreicht.
4: Und man muss natürlich in dem weißen Umschlag auch Geldscheine reinstecken. Aber in diesem Fall dann immer in ungerade Zahl, also 1100 Taiwan-Dollar oder 3300 Taiwan-Dollar oder so. Und das muss man schon immer abgeben, obwohl viele Familien von vornherein sagen, dass die keinen so weiße Umschläge entgegennehmen würden. Nur bei diesem Fall kann man auf diese weiße Umschläge verzichten, aber ansonsten muss man immer was Vorbereitung eigentlich von der Geburt eines Menschen zu seinem Tod gibt es sehr viele wichtige Angelegenheiten und zu diesen Angelegenheiten könnte dieser Mensch Geschenk bekommen, meistens in Taiwan Geldgeschenk. Und das kommt nur sehr darauf an, bei welchen Angelegenheiten und wie viel man in diesem roten oder weißen Umschlag Geld geben und so. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
4: und Chobi Hui.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rte.org.tv. Außerdem finden Sie uns auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch, wo wir täglich aktuelle Bilder und Videos aus Taiwan posten. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.